0: Då har det äntligen blivit dags att damma av mikrofonen för våran del Sätta hörlurar till rätta för er del Och välkomna LFC-podden tillbaka efter ett landslagsuppehåll som kan tänka mig fått många att klösa på väggarna Nations League, ah, det slår inte riktigt som Premier League Men eh, har man misströstat länge så ska man såklart få med buller och bång komma rakt in i värmen nu när vi eh, i detta avsnitt har äran att gästas av ingen mindre än fotbollsoraklet Erik Niva det är såklart speciellt med tanke på hans relation till Tottenham, det är Tottenham Liverpool som väntar på oemblig av alla ställen Det var ju inte där det var tänkt, det ska vi såklart prata med Erik om Och mycket annat blir det, det blir lite generellt Premier League-snack hela säsongsinledningen här Och hans tankar kring det här Liverpool-laget som Jürgen Klopp nu Ganska snart exakt har lett i tre år Börjar ju faktiskt med att han tog över inför en match här på höstkanten 2015 mot just här Alldeles strax välkomnar vi Erik Niva in i värmen här vi vill såklart också passa på att slå några slag för alla roliga saker som händer kring podden, kring supporterklubben och mycket annat. Vi gör ju detta tillsammans med LFC.nu där ni hittar den svenska supporterklubben dagligen. Den 29 september är det redan lapp på luckan när Bruce Grobbler kommer till Malmö. Närmare 400 personer blev vi. På O'Larrys entré där Det kan vara att vi lyckas lösa några sista platser i dörren Men håll utkik på LFC.nu i så fall för då kommer den informationen att komma precis innan Vi gör också detta avsnittet och alla andra och samarbetar just nu tillsammans med Redspet.com Det lite annorlunda spelbolaget som tänker lite mer på samhället som vill ge någonting tillbaka och 50% av nettoöverskottet från spelarna Går just, om man registrerar sig, väljer LFC-podden som sin branch Ja, tillbaka till just Liverpool och staden där Så är ni inte medlemmar, blir det Sign upp på redspet.com Men kom ihåg att spela för pengar ni har möjlighet att förlora Det ska bara vara roligt och inget annat Sist men inte minst så gör vi ju faktiskt eh, ännu en resa Podden away har ni hört oss snacka om så många gånger Den är fullsmetad sedan flera månader tillbaka Men vi har ju dragit igång en resa till faktiskt här redan innan årsskiftet Så vi hinner sticka iväg och ha roligt dubbelt upp Vi gör det tillsammans med Selpodden Som vi också kan rekommendera som lyssning och vi sticker till Liverpool för att se det vi tror kan vara ett riktigt häftigt Champions League-avgörande den 11 december När Anfield står som värd för mötet mellan Liverpool och Napoli Vi har satt ihop ett paket där man får två hotellnätter, frukus på hotellet En jävligt schysst och bra matchbiljett till just Liverpool-Napoli Och så gör vi ut och käkar en gemensam middag, dricker lite bärs och för bara 4 990 blir detta ert Nu kan man dessutom få jäkligt bra flygpriser där Vi sticker måndag till onsdag match tisdag Så tveka inte att höra av er och anmäla er till detta Vi har ett, ja, kanske tio platser kvar med lite tur, vi kan knö oss kanske Men det är dags att göra slag i sak nu i alla fall så hör av er till oss på Twitter eller släng iväg ett mail till robin.bylund@eurotravelsports.se om ni vill med på den där resan. Nu så tycker jag att vi snurrar lite jingle och så möter ni mig Erik Niva och min kära partner in crime här Christian Andersson på andra sidan. Välkomna tillbaka till LFC-podden. Jajamensan, då sitter vi här På andra sidan, gingen Och jag har fått eh, Fint och trevligt sällskap I form av Christian Andersson Och Erik Niva Det är ju faktiskt andra gången Erik Gästar LFC-podden, han var med oss i en podmispecial special inför Champions League-finalen I våras, och nu skickar vi ut detta i våra vanliga kanaler Lite på önskemål Det är många som suktar efter att få höra Eriks tankar Kring allt som rör fotboll Men inför Tottenham Liverpool Såklart lite extra speciellt Med tanke på hans relation till framförallt Spurs Men har ni inte poddmi Signera gärna upp er ändå Det hjälper oss i vårt arbete att kunna förbättra Vår podd och materialet ut till er nu så är det dags att välkomna in i värmen tyckaren i tv-studion, den vassaste pennan i sport Sverige. Och framförallt i detta sammanhanget, Tottenham-supportorn. Så vi frågar väl hur läget är med Erik
1: Niva en dag som denna? Det <går> finns många olika svar på den frågan. Det finns väl. Ett jobbsvar, mycket är det som ligger närmast i hans För det här är mitt under lunchrasten, eller vad man ska säga. Så då har man liksom upptagen av sitt vardagslit och problemen med det. Sen finns det ju alltid det privata svaret och det generella fotbollssvaret. Och så det specifika Tottenhamsvaret Och sammanvägningen av alla de svaren tenderar ju att landa på två plus. Och jag nöjer mig med, med att summera detta. Det är två plus
0: idag också. Två plus... Hur uh, har det varit uh, din första relation till Nations League? kan man väl ta lite kort uh, upphåll. I Premier League Då fick vi nöja oss med detta nya format
1: istället. Men ändå ganska god måste jag säga. Det är väl i och för sig för mig som för i stort sett alla andra att jag fattar inte vad vi spelar om. Och jag begriper inte hur man uppnår vad man nu vill uppnå. Och jag har ingen aning om hur turneringen faktiskt kommer att uh, nystas upp framöver. Men jag tyckte ändå att i stort sett alla matcher som jag såg kändes på riktigt. Och det är klart att det inte ersätter kvalmatcher på det sättet. Men det gör ändå, tror jag, att färre av matcherna under de här landslagsuppehållen kommer kännas som ett totalt slöseri med tid. Det kommer kännas som matcher som varken vi som tittar på eller spelarna som deltar är intresserade av. Utan jag såg jag England, Spanien och jag såg Sverige, Turkiet och jag såg några matcher till och alla de kändes som att de gällde någonting. Det fanns en intensitet och en närvaro och ett liv i de matcherna och det ska ju himlarna veta att det inte alltid har varit så i alla träningsmatcher som har spelats tidigare. Så just det där att det blir någonting annat än bara träningsmatcher. Det blir fler matcher som gäller någonting. Det tror jag kommer vara bra för landslagsfotbollen för den har sina utmaningar och sina kamper att klara av framöver.
0: En annan som har lite kamper. Erik Hamrén, vad tror du han tycker om Nations League?
1: <laughs> lite tufft. Var den där första matchen en tävlingsmatch när de förlorade med sex nere i Schweiz? Eller var det träning? Det... Jag tror ju. Var det Nations League också?
0: Ja, jag tror det var Nations League. Jag vill påstå. Ja, nej, det är det ju tragiskt
1: alltså. Ja men det kan nog fan vara så För de körde en ordinarie lag båda Och de bytte inte sönder matchen Så det tyder nog på att det var Nations League Och ja jag vet inte Exakt då vad detta innebär Kommer Island nu flyttas ner till en annan pott Som konsekvens eller vad händer Men ja nej. Någon form av tvångsdegradering Ja nej Rätt man på rätt plats ibland och Erik Amrén på Island Vid andra tillfällen Det kändes fel när Nyheten kom och det känns ju jävlar inte mindre fel idag Nej det borde väl <skratt> en,
0: en överdrift att påstå något annat Christian Andersson också varmt välkommen in i värmen Vi har diskuterat landslagsfotboll till förbannelse nästan Vad gäller vår relation till dessa uppehåll men hur är läget idag?
2: Ja, nu äntligen är landslagsfotbollen över och Premier League väntar runt hörnet. Jag är ju inte något så stort fan av just landslagsfotboll. Även om jag såklart vill att det ska gå bra för Sverige. och Så så tycker jag att det är en lidelse att gå och vänta på Premier League-fotbollen. För det är en skön känsla med fotboll från England. Och den skulle egentligen kunna få vara varje helg istället för att det är uppehåll
1: lite då och då. Hur gick det för era boys i landslaget? Jag noterade det med... Stor frustration att den brasilianska förbundskaptenen tydligen är fullt på kurs med vad Jürgen Klopp vill och vilade alla Liverpool-spelare, men var det något som var notabelt med Liverpool-spelarnas landslagsveckor?
0: Egentligen inte, väl ganska försiktig vecka som du säger, han spelade alla tre Liverpool-spelarna i första matchen, Fabinho som inte har använts i Ja, knappt i matchtruppen i Premier League än så länge, han fick en match från start som bak där men sen var Klopp bönhörd inför andra mötet här och eh, i övrigt ganska fördelaktiga situationer Jordan Henderson som inte behövde spela jättemycket fick ju hoppa in lite här i den eh, sista matchen för England bara Trent Alexander-Arnold eh, istället för eran Trippier. Fick ju spela från start i det engelska laget men han fick gå ut, alltså inte slitit jättemycket på Liverpool-spelar. Harry Kane däremot, ja han kunde de inte låta bli att vila helt och hållet, han skulle in och, och
1: göra sin halvtimme. Ja.
0: Kan väl inte vara jättekul.
1: Aha, han ska alltid spela i alla matcher oavsett om det är nyttigt eller inte. Men ja, gick ju en halvtimme mot Schweiz också utan att någon riktigt förstod varför men han, det man är så här, det var i väg på Mauretanien och haft någon helvetes resa hem med byte i Gabon och sånt. Det är sånt jag vill höra. <laughs> <laughs> jag tror fan var det inte
0: Madagaskar de kryssar mot var något skit om. det. <laughs> alltid
1: tuff borta match på Madagaskar. <laughs>
0: Ja. Och annars alltså, var det ju en Sala som gjorde två mål Men kostade på sig att, att missa två straffar Men bara att han... Han spelar för det egyptiska landslaget. Eh, är väl, eh, ja, det, har, det har
1: sina eh, historier också. Men har det lite politiskt turbulent där i alla fall, att han kom hem och är av sin relation till det egyptiska förbundet? Ja, nej, verkligen.
0: Kan du, eh, orkar du redogöra lite på Erik Niva-vis eh, kring Mohamed Sallas sommar och tjejenska
1: äventyr? Ska jag göra det? Eller ska jag... Visst, ja. Ja, nej, men visst, det kan jag gärna göra. Det... Jag faktiskt fundera på det för typiskt nog när inte våra spelare blir ivägskickade på landslagsuppdrag så lyckas de ju ta med fan hamna i turbulens ändå. För det som verkligen är grejen just nu med Tottenhams landslagsuppehåll är att Lukas mora, trots att han då inte är med i den brasilianska truppen har hamnat i berättigat blåsväder. Jag vet inte i vilken utsträckning ni följer med den brasilianska inrikespolitiken.
0: Ja, men det var väl var det inte någon så här Donald Trump,
1: kanske extremvariant, till och med som han var ute och stödde nu i... Ja, det räcker nog uppriktigt sagt knappt för den här presidentkandidaten som det handlar om, Jair Bolsonaro, vill jag minnas att han hette. Han är ju... Ännu mer extrem än en Trump-figur Han är ju, jag tror inte ens han skäms för att kalla sig fascist Han är ju en politiker som förespråkar diktatur Som lanserar någon form av kandidatur Som i praktiken består av en militärkupp Och en utrensning som fort han i så fall får makten Och är oerhört explicit i sin homofobi Och i sin... Skräck för allt som inte är högerkristet och det här har då Lukas Mora vid upprepade tillfällen gått ut och backat. Han är ju så polariserande den här politiken så han blev knivhuggen på ett väldigt allvarligt sätt vet, av sina kampanjmöten för bara en vecka sedan eller så. Och det är klart att det är ingenting som enar nationen. Det är ju någonting som pekar på hur otroligt infekterat och kontroversiellt allt runt brasiliansk politik är. Så att då Lucas Moura på ett tydligt sätt går ut och väljer sida. Väljer en sida som inte går att beskrivas som något annat än den onda sidan. Det känns ju bara jävligt det och jävligt nedslående och egentligen som en större sak något som gör att man ska sitta och fundera på hur det påverkar hans sportsliga prestationer
0: men det gör man ju ändå Men hur, äh. hur är, vad är Den första känslan kring Är det att han faktiskt Till 100 förstår vad det handlar om Med all respekt för vissa fotbollsspelare Så äh. är det ju inte att hissen går hela vägen upp Och då kastar de ur sig något som inte är jätteklokt och det ska man ju såklart ändå Förstå till svars för Men verkar han ha förståelse och faktiskt En genuin sympati ändå För detta eller är det Att han skjuter lite snett här
1: Både och så jag tror ju inte att Lukas Mora är en ond människa, han ger inte det intrycket utan det verkar vara en genomsnäll person som är väldigt uppskattad i omklädningsrummet redan och har dessutom lärt sig behärska engelskan på ett bra sätt han måste haft med sig språket och det indikerar ju att han inte kommer från den allra mest fattiga och outbildade delen av Brasilien. Kommer ju från knapra förhållanden som de allra flesta. Men han kommer liksom inte från någon form av analfabetism på bondvirschen. Det han är är ju att han är ju evangelistiskt kristen som så väldigt många av de brasilianska fotbollsspelarna. Och där någonstans tror jag väl att problemet bort jag tror att hans liksom kristna världsåskådning är så långt ifrån en svensk kristen världsåskådning att det blir problematiskt. Liksom det han ser som traditionalism är något som vi ser som en väg hela tillbaka till den gamla Moseboken på något sätt. Och riktigt vart det tar vägen, det vet jag inte ännu, men det känns det att behöva konstatera det här och för att knyta det till det frågan egentligen gällde Mohamed Salah och liksom de politiska turen runt honom så tycker jag väl att han i mycket högre utsträckning ändå får sägas vara liksom offer för någon form av omständigheter för när han först kom fram och hamnade i hela den där situationen med att inte vilja skaka hand med israeliska motståndare så måste man någonstans se det utifrån det politiska stämningsläget som rådde i Egypten vid den tiden. Då var liksom konflikten mellan Israel och Egypten så infekterad så att ifall han hade spelat de där matcherna skakat hand som vanligt och låtsas som ingenting. Då hade han knappt kunnat återvända hem Lite på samma sätt tyckte jag att han bara försattes mm. i en omöjlig situation här i somras. När han helt plötsligt fick liksom hänga runt med Kadyra vid igen och liksom high fives och vad han nu gjorde. Det är klart att man kan titta utifrån och tycka att ah, här borde du kunna komma med ett st starkare avståndstagande. Men jag uppfattar väl Salas situation just gentemot sitt egna förbund som något som lite bottnar i det här. Att han sluta sätta mig i omöjliga situationer. Mm. Jag tycker det finns just en skillnad i att Sala hamnar i ett läge där han egentligen har svårt att hitta någon annan utväg. Och att Lukas Mora själv försätter sig i en situation där han aktivt och understöder och pushar på och hyllar en kadyr av figur. För den parallellen kan man väl ändå någorlunda då att kadyr av som mm. diktator och despot i Tjetjenien, ja det är nog ungefär vad den här Bolsonaro skulle vilja bli i Brasilien om man gör liksom undantag från kulturella skillnader.
0: För det var ju väldigt mycket, eller väldigt många ska jag inte säga, men det var ju en hel del svenska journalister som jag tyckte gjorde, alltså förenklade den här Sarla-situationen väldigt mycket och såg det som, ja men han har väl sin fria vilja. Han får ju liksom, så, kan vi någonstans konstatera att den fria viljan i Egypten och Sverige kanske inte alltid ser likadan ut? Om vi jag tycker
1: jag absolut att det är en, det är en berättigad invändning. Uh, sen kan man väl, ja liksom fundera på nyanserna i det hela. Kan Salas sig ännu mer besviken ut än han gör. Kan han liksom avstå från att faktiskt skaka hand utan bara fin. Jag vet inte men just det där att liksom utgår från att det är lika lätt för den egyptiska storskärnan på plats i Ketjenien som det är för den svenska tyckligheten än bakom ett tangentbord på Södermalm. Det är ju att bortse från hur världen faktiskt ser ut och fungerar och på att omständigheter skiljer sig beroende på var man är och vart man kommer ifrån.
0: Det är inte som när Robin Olsen och Vigge utfärdar Silencio Stampa i Svenska landslagssamlingar.
1: <laughs> ja, är ju också möjlig att se från två håll. Jag kan någonstans förstå det, för jag höll med Pontus Jansson när han gick ut och redogjorde för sin syn på läget att det blir skevt när man just dammsuger hela medielandskapet på någon form av spetsigt uttalande. Och ibland kanske det är positivt och i de här fallen har det varit negativt men att det liksom blir det man rapporterar kring hur det går för utlandssvenskar om någon någonstans i ett forum... Har sagt något väldigt syrligt om en insats. Ja då rapporteras det som att det är någon form av sammanfattande sanning. Det tycker jag just blir chef och missvisande. Sen kan jag väl tycka att både Robin Olsson och Victor Nilsson Lindelöv. Borde kunna vara större. Än att de hakar upp sig så jävla mycket på det. Äh, det jag tycker inte att det befogar till en konsekvent. Och undantagslös mediebojkott. Jag vill bara gå ut och säga precis det ifall det nu är så ni känner snarare än att bara låsa in sig och hålla köft Nej,
0: ja. äh, absolut vi, men jag tycker vi, vi någonstans där lägger vi väl lite locket på den här landslagssamlingen och så sätter vi väl sikt och fokus mot det som väntar till helgen Premier League är ju äntligen tillbaka det är Tottenham mot Liverpool och jag tror att alla våra lyssnare är fullt medvetna om att det finns en äh, djupt äh, supporter till just Tottenham i, i dig. Erik, äh, kan vi få lite kort liksom, bakgrundsfakta kring hur äh, hela Tottenham-kärleken äh, en gång i tiden äh, föddes och nådde de nordligaste breddgraderna i Sverige?
1: Mm, det är ju en konsekvens av tip 6. Det är ju sammanfattningen. Sen kan jag ge en liksom intellektualiserad och rationell förklaring som det kanske finns ett korn av sanning i men som egentligen inte är giltig för då pratar jag någonstans om Tottenham Hotspurs aura att vi heter Hotspur snarare än City eller United och vi spelar i vitt snarare än rött eller blått och vi hade nästan långhåriga dribblers i mitten av 80-talet när alla andra bara hade snaggade terrier så att det liksom skulle finnas någonting i klubbens karisma som lockade mig som sexåring och kanske, kanske, kanske att det finns ett visst mått av sanning i det att det fanns ändå något som stack ut lite grann och det fanns ett faktum där liksom Tottenham var lagom bra vi var ungefär som vi är nu upp riktigt sagt, vi var, vi var inte vär men vi var thereabouts vi var inte så bra som Liverpool som alltid vann allting Det är en sån klubb går inte att hålla på Men vi var inte så helt hopplösa Heller så det kändes som att det aldrig Skulle kunna bli något Men i grund och botten tror jag faktiskt bara att det var slump Jag var sex år gammal Och en lördag eftermiddag var jag tydligen mer mottaglig än andra lördag eftermiddagar. Jag har ett så ögonblicksminne av att vår belgiske joker Niko Kläsen kommer in som avbytare och punkterar någon 3-0 match. Genom att bryta in från högerkanten och kippa målvakten. Och det minns jag för att det var liksom den dagen, den matchen som jag mer eller mindre medvetet blev Tottenham supporter. Jag vaknade upp morgonen efter som Tottenham supporter och jag vaknade upp likadant 10 000 månader efter.
0: Fantastiskt. Och hur har sen det här supporterskapet eh, sett ut genom åren? Du brukar stötas och blötas i sina ups and downs eh, på, på nära håll, på långt eh, håll. Hur har du liksom eh, låtit det forma dig eh, upp i ditt vuxna liv?
1: Alltså de första tio åren så var det just den här kärleken på avstånd. Det var distansrelationen som... När det är en fysisk statans längtan i mig, och för mig är det liksom en väldigt stor del av sammanfattningen av hela mitt liv, hur allt blev som det blev. Det var ju att fotbollen och Tottenham– var en väldigt viktig komponent i att skapa någon typ av drivkraft som tog mig bort ifrån Malmberg, det här lilla infrusna gruvsamhället, verkligen högst upp i ingenstans. För jag ville liksom ut och se världen. Det var väldigt starkt i mig. Och den absolut mest påtagliga anledningen till att jag ville ut och se världen är det var faktiskt att jag ville åka till London och se Spurs. Sen ville jag åka till andra delar av världen och se andra matcher också. Men först och främst ville jag åka till London och se Spurs. Och det började med i tonåren. Jag var liksom tretton när jag gjorde min första språkresa. Som svepskäl för att just kunna komma till England och se Tottenham. Och sen åkte jag över några gånger per år. Så länge jag bodde hemma. Men sen så fort gymnasiet var avklarat så flyttade jag ju. Och då flyttade jag ju till London och skaffade mig säsongspeljakt till White Hart Lane. För det var det som hade varit mitt mål egentligen under hela uppväxten. Det var det som jag liksom hade försökt kratta för under tio års tid. Och i förlängningen blev ju... Det där med fotbollen som ett sätt att komma ut i världen och förstå den lite bättre. Det blev på ett utvidgat sätt hela mitt yrkesliv. Hela den delen av min existens. Och det påverkar väl på ett sätt relationen till Tottenham. Men jag har alltid försökt vara ganska militant i att inte professionalisera den för mycket. Jag vill inte gå till Tottenham som en del av ett jobb. För då tror jag att jag skulle riskera att sticka hål på den här liksom magiska bubblan som fortfarande är så jävla viktig för mig. Och så som det har blivit så ska jag väl erkänna att de senaste liksom fem åren, 20 åren Harry Kane-åren jag vet inte fan om jag någonsin har varit lika engagerad i Spurs som jag har varit under den här tiden. För jag har aldrig någonsin tidigare känt lika starkt för en upplaga av Tottenham. Det är verkligen precis vad jag behövde i precis rätt tid för vi har ganska sällan legat i linje med hur jag rationellt ser på fotboll. Vi har liksom inte någonsin varit i klubben som jag egentligen tycker att man ska vara. Jag tycker att man ska vara en liksom lilla resurssvaga gruvstadsklubben som slåss mot oddsen med egna produkter. Och det har vi aldrig varit. Vi har ju varit den rika överklassklubben med en förvriden självbild kring berätt vi kan det liksom, vi alltid tyckt oss förtjäna mer än vad vi egentligen har spelat ihop till. Men nu har vi någonstans blivit just det där som jag någonstans alltid har baserat min egen fotbollsyn på. Vi har blivit klubben som gör saker och ting på rätt sätt som bygger en kärna underifrån och nerifrån och på så sätt utmanar de som borde vara mycket bättre för att de har mycket mer pengar och det har varit fantastiska år men det finns absolut en ganska stark fruktan i mig kring vad som händer när den här eran är slut när Pochettino drar och när Kane drar och när det här laget bryts upp, jag vet inte fan om jag kommer liksom ha entusiasm kvar på andra sidan för att ladda om och på så sätt ha samma engagemang kring klubben jag hoppas såklart det och det finns ju något i mig som tror att det blir så just för att allt är så jävla irrationellt och ologiskt, men jag kan känner den där oron just för att ja, när vi går tillbaka till att bara vara ett, ja var en klubb som bara liksom köper folk utan att riktigt veta varför och underpresterar och allmänt jävliga ja, jag vet inte hur jag kommer känna för det
0: Fantastiskt uh, Hur då du nämner uh, i ditt yrket och försökt liksom hålla balansen kring professionalismen och supporterskapet. Jag tror att alla är ju såklart väldigt vana numera vid att se dig uh, i en Premier League-studio till exempel. Men hur har du varit kring att rapportera på? Har du kunnat undvika det i stort sett till 100% genom karriären? Eller har du behövt sitta liksom med, med vässad penna och göra Tottenham Real som... Uh, Journalist också, eller har du liksom aktivt kunnat hålla det undan för att just behålla supporterskapet någonstans intakt?
1: Ja, jag har aktivt kunnat hålla mig undan till 99 procent. Just att du nämnde Real Madrid var lite lustigt för den enda gången jag har suttit som, nej inte den enda, men nästan den enda gången jag suttit som skrivande journalist på Whitehall pressläktare. Det var returen Tottenham Real Madrid i Champions League-kvarten 2011. Och det fanns en rad olika förklaringar till att det blev så. Det var en turbulent tid på arbetsplatsen. Men det var ett läge där vi redan var ute. Vi hade förlorat med 4-0 på Bernabeu. Och därför kunde jag liksom tänka mig tanken att gå till pressläktaren snarare än att nyttja den biljett jag redan hade köpt till min vanliga plats på Östra Läktaren mitt emot men då var jag på pressläktaren. Jag har varit på pressläktaren vid ett par andra tillfällen. Men då var det i, som en del av liksom något mer övergripande reportage just om mina känslor för Tottenham och min relation till Tottenham. Sen har jag varit på pressläktaren på några borta matcher i Europa men jag har inte lyckats få tag på biljett på annat sätt. Men då har det varit med tidningens goda minne. Då har det varit just att ja. Vi vet att du ska dit och du ska inte jobba. Du ska vara supporter och ja, du kommer inte in på något annat sätt. Så vi kan väl fixa en plats på pressläkten. Men som sagt i 99 procent av fallen så har jag kunnat undvika det rent fysiskt. Jag har inte behövt vara i tjänst på White Hart Lane eller på matcher Utan det enda som har varit det är just det här tv-gigget när jag sitter i Stockholm och ser Spurs på tv. Och sen förväntas kommentera kring det. Mm.
0: Hur, hur ser det ut där? Förlåt Christian, du ska komma in alldeles, Hur ser du ut i den där TV-studion när Tottenham spelar om det hade varit en Erik Niva -cam. Är det 45 eller 44,5 minuter okontrollerat supporterskap och sen djupa andetag och sen prata fotboll i en kvart i
1: pausen. Väldigt nära den situationen faktiskt. <laughs> jo, just det, vi pratade inför Champions League finalen senast. jag kommer mm. inte ihåg om vi gick igenom det stormiga vårmötet på Anfield mellan Liverpool och Spurs men då var det i alla fall en sån situation, som jag kommer ihåg det för när, när Salah 2-1 på på stopptid runt Ben Davis och förtången och avgör matchen som det känns då är det verkligen ett läge då jag har tagit studiostolen som är rätt jävla tung med sitt stål och är på väg att dundra in den i studioväggen bakom mig där det är massa jävla lysande kuber och dioder och skit. Och det är verkligen som jag liksom konstruerar i efterhand. Det är min ärliga ambition. Det är det jag tänker göra där och då. Det dunka in den stolen i den väggen. Sen lyckas jag besinna mig någonstans halvvägs in i rörelsen och det ska gudarna veta att det var en jävla tur för ja, genomförja det, vilket inte är helt uteslutet, i slutet ja, då, då är det över, liksom. då går det jag kan inte slå sönder studion och sen låtsas som att jag klarar av jobbet men jag avstod i slutändan och jag tog de där djupa djupandetagen och jag konstaterade att Harry Kane sen slår in en straff och det blir 2-2 och jag tycker själv att jag lyckas komma med en tillräckligt professionell analys kring den matchen ändå för att det ska fungera. Sen vet jag att det alltid finns på mottagarsidan människor som tycker att vad jag än säger om Tottenham så är det fel. Det spelar ingen roll om jag är liksom för kritisk eller för lite kritisk. Det funkar inte. Gentemot mig själv när jag tittar mig själv i spegeln tycker jag att det funkar. Jag brukar just ge det där exemplet att det är klart att jag blir glad när Tottenham får en feldömd straff men det innebär inte att jag inte är kapabel att se att den är feldömd. Att mm. jag inte kan berätta att det är en feldömd straff som Tottenham har fått. Men det som är det absolut kämpigaste det är just det där när det händer någonting i 95: minuten. Eh, Omspörs ju mål, ja, men framförallt om Spörs släpper in mål. Det var den där matchen borta mot Man City också, om det kan vara i våren 2013, då det faktiskt fanns en rimlig chans att Spurs skulle kunna utmana om ligatiteln. Men Jermaine Defoe hinner inte fram till ett helt öppet mål i 92, istället för att City straff och Balotelli rullar in den i sin 95 och så över till studion då är, det, då är det svårt det ska jag liksom inte förnöka mm. då, är det, då behövs de där djupa andetagen verkligen och då hade jag hellre suttit någon annanstans men även om Tottenham är en jävla schizofren berg- och dalbaneklubb. Så är det inte varje vecka det blir ett avgörande i 50 minuten. Och så länge jag slipper det så tycker jag själv just att jag inte mot min egen yrkesroll. Och mitt eget supporterskap så tycker jag att det funkar. Jag tycker att det går ihop.
2: Jag håller ju med dig där Erik just där. Om man ser till sig själv lite och relationen till, till Liverpool som man har. Då just att jag är ju någonstans tidigare tänkt att det hade varit en dröm att till exempel jobba för klubben eller ja, alltså någonting som är mer i relation till, till den fotbollsklubb som man supportar på det sättet men och när jag bodde i England så fanns ju den tanken ännu närmare men sen så kom jag nog att tänka på det precis som du har beskrivit och som jag tror att många fans kan relatera till just att vill man göra sitt största intresse till sitt jobb just när det kommer till en specifik klubb och då var där jag någonstans backade. Nu säger inte jag att jag på något sätt hade fått ett jobb hos Liverpool, men just varför man känner att nej, för att där tar jag nog bort någonting som är så oerhört viktigt för mig och nu jobbar jag väl kanske då med Ja, ena benet i det ändå men på ett sätt som ändå gör det okej okay för mig att jag, jag kan fortfarande liksom sitta och titta på Liverpool eller åka och se Liverpool på plats och känna att jag ändå gör det privat och att jag får uppleva det på det sättet som jag önskar jag tänker lite de här när du åker över och tittar så är det någon specifika tillfällen upplevelser och minnen som du har som, som alla fans bildar med sina egna klubbar som, du, som sticker ut för dig som gör att Ja men du blir nostalgisk liksom och det här gör att kärleken är så pass stor i toppen för dig. Har du någonting som du kan berätta det som är verkligen speci speciellt?
1: Oj, ja, det finns ju dussintals, det finns kanske till och med hundratals men
2: någonting då. Det.
1: Ja. Nej, <laughs> ja, jag ska bespara. Er. Jag ska bespara, er. men det blir ju någonstans en konsekvens av att ha en sån här sak närvarande i sitt liv över så lång tid. Det blir ju parallellt också beskrivningen av ens liv Och sammanfattningen av ens liv mm. För det är just det jag känner så väldigt starkt När jag tänker tillbaks på olika situationer Olika matcher och minnen med Spurs Att varje gång jag gör det så knyts det så starkt Till den person jag var vid det tillfället Och vilket liv jag levde och vilka känslor jag hade Och mm. vilka liksom situationer jag slet med och kämpade med och vilka problem jag stod inför och sådär för det räcker verkligen att någon säger ja, men Spurs Ipswich våren 94, ja men visst då vet jag, det blev vettigt, det var inget särskilt med matchen Chris Kiwam, jag gjorde mål för dem tidigt och sen kvitterade vi med och det var Jason Dossell som vi hade värva från Ipsich som gjorde mål och sen minns jag inte så jävla mycket mer av matchen men jag minns just vem jag var jag var 15 år gammal och hade rest till London på egen hand. Och var just den här personen som så tydligt vantrivdes där hemma. Och ville bort och ville ut. Och alla de känslorna kommer tillbaka. Och ta en match från 1997 som var året då jag flyttade dit. Då är det exakt samma grej där. Att då gick man... Och funderade väldigt mycket kring riktningen i livet Ja, nu hade jag flyttat till England Och jag hade fått göra det jag alltid hade drömt om Spurs var sen än någonsin tidigare förlora varenda <laughs> jävla match Jag reste land och riker runt Och såg att med fyra i Liverpool Tre i Leicester, fyra i Coventry förlora med sex, ett hemma mot Chelsea Och jag liksom hade ja, men vad fan var det det här? Liksom? Var, det, det, var det, det du hade drömt, drömt om? om? Exakt, då är det det jag nu ska göra Ska jag bosätta mig i England Och leva mitt liv För att se Spurs torska med fyra bollar I Coventry eh, Och liksom den typen av Funderingar och Allt det där, varenda match Fungerar på ungefär det sättet för mig Och allra starkast är Egentligen en Liga som vi spelade 2008 Och det var turen Och vi hade lottats mot Arsenal igen, vi hade haft Arsenal i Liga Cup tidigare och det här var ju ett skede de inte hade besegrat dem på nästan tio år i någon turnering och det där hade verkligen vuxit till en fixering för mig, det var liksom det var under den tiden som Arsenal var som allra bäst och under några av de åren som vi var som allra sämst och Hela mitt liv gick så mycket ut på att planera för och spara pengar till. Och komma iväg på de här derbymatcherna. Och sen när jag väl var där så hoppades jag bara på att vi inte skulle förlora med mer än tre mål. Och det var så jävla liksom destruktivt och nedbrytande på alla sätt och vis. Och Våren 2008 det också en massa prylar liksom både i yrkeslivet och privat som kändes som att det stod och vacklade. Jag inte visste vart det skulle ta vägen. Men sen kom den där kvällen och Totten vinner. Mot Arsenal med 5-1 kvalificerade sig för Wembley igen. Spurs are on the way to Wembley och allt det där. Och det var någon mångårig politisk journalist som var där privat. Och som hade följt Spurs over land and sea. Och han beskrev det efteråt som ja, det närmaste jag kan komma känslomässigt. Det var när jag var i det gamla Rumänien och rapporterade om Ceaușescu-regimens fall och det låter ju såklart som en helt jävla vanvettig parallell, hur kan man jämföra det en och det andra, bara, ja, men känslan i luften the liberation of an oppressed people alltså befrielsen mm -hmm. av ett förtryckt folk, den var på fullaste allvar jämförbar och så var det faktiskt för mig också, jag vet att Nick Hornby sin fantastiska bok Fever Pitch jag skrivit om en sån match som han gick igenom. Det var också jag, en också med, faktiskt mellan Arsenal och Spurs på ett art lön. Och den var Arsenal efter att de gjorde en jävla sent mål i typ 91 eller någonting. Och bara euforin som det framkallade hade hjälpt att liksom lyfta en depression som han hade gått och kämpa mot i fan vet hur många år. Och lite så var det för mig också. Det var inte så att jag var deprimerad, men det var på ett sätt slutet på mina vilsna ungdomsår. Vi fick besegra Arslan, vi fick vinna med 5-1. Vi fick uppleva en eufori som jag aldrig har haft vid någon annan fotbollsmatch. Och det gick också att knyta till känslor kring mitt eget liv som något handlade om att jag började bli vuxen och kom på kurs. Vi fick vårt första barn året efter. Och det fanns något i det där om att just de vilsna, sökande, trävande ungdomsåren tog slut och jag kunde sätta den punkten och sen gick vi vidare till en lite mer balanserad och väl fungerande fas, både jag och klubben.
2: Det är, det är lite kul ändå att du beskriver det så här, för jag, jag känner igen mig väldigt, väldigt väl. För jag, jag flyttade över till England när jag var 22. Jag hade kommit hem från en resa i Australien under ungefär ett år, kom hem till Sverige som det var svårt att få jobb. Det var 2008 eh, Hösten 2009 så flyttade jag över till England med tanken att jag skulle skaffa arbetslivserfarenheter, eh, utveckla engelska språket och alltid haft en vilja att bo i England också för den delen som att man är en anglofil på det sättet. Men jag kommer dit med tanken att kanske som sagt göra ett år men blir kvar fyra år och det är också en period som precis det du beskriver, ditt Tottenham då när du var över så var ju Liverpool en rätt så stor periodalbana upp och ner kring ägandeskap, det var Roy Hodgson, det var inget Europaspel det var Fernando Torres som lämnade, det var liksom en period som jag älskade, sett till vilka dörrar jag öppnade och vilka människor jag träffade och kontakter jag slöt och allt det liksom men just fotbollsmässigt Liverpool så var det ju inte framgångsrikt alls vi, vi vann en Liga Cup 2012 liksom och den tyvärr fick jag inte ens biljett då till, den, till den finalen utan istället då till FA Cup mot Chelsea som vi då förlorade såklart men just det här det var liksom ingen framgångsrik period men ändå så var man liksom där och älskar egentligen varenda sekund av det trots att det var, det, var, det var tungt. Men det är också det här lite där vilsna perioden. Man är fortfarande relativt ung och hela tiden då kommer man mot mitten av sitt 20-tal 20, eh, säger man 20 i åldern. Mm. Och, så, och så ska man liksom någonstans etablera både yrkeskarriär kanske och man, man träffar någon och det blir relation och så vidare. Så att, ja, det är lite sjukt att säga det för jag känner precis samma sak men det är lite det att just... Om man ser till den tiden som man spenderar där, hur det ändå har format den och hur man ser tillbaks på vem man var vid vissa olika tillfällen som man kommer ihåg för att man knyter så starkt till, till Liverpool och de, de minnena. Så att, ja, jag blir glad nu du berättade så och nästan fick lite rysningar för att det blir liksom samma känsla. Så att, jag det tror jag är det att... som är det häftiga.
1: Ja, jag tror att många kan känna igen just när det är frågan om ett helt liv med en klubb. att Det är ju väldigt få andra relationer som finns med en under så lång tid. En förhållanden tenderar att ta slut snabbare och brytas och gå över i något annat. <laughs> en relation till både ens föräldrar och senare ens barn eh, är ju annorlunda efter say, 18 år när barn flyttar hemifrån. Än de är under den tiden man bor hemma. Men det där relationen till klubben det är på många sätt konstant även om det också följer med just i livets upp- och nedgångar och berg- och dalar och ett tag hade jag det där också att jag började ifrågasätta hur sunt det var utifrån någon känsla av att ja, men, blir det så att jag låter Tottenham styra mitt liv och hur jag mår och hur jag känner för jag vet att det har funnits den diskussionen Inom annan populär kultur, inom så liksom popmusik och grejer. Att ja, men vad fan, när man sitter hemma och lyssnar på en massa gamla deppiga singer-songwriters hela jävla dagarna, gör det så att man själv blir deppigare. Att man börjar tycka synd om sig själv. Och lite så blev det ju med Tottenham också. Det här liksom bara, ah, it's life's shit because Tottenham's shit. Or <laughs> liksom, vad fan, hela den att börja jag? Må sämre för att Tottenham Må är eller Usla Då kanske det inte är helt jävla lyckat Men det tror jag i alla fall Att jag är ute nu Det är ju alltid inte så att det påverkar mig för mycket dagen efter en förlust där sämre än dagen efter en seger och så borde det väl kanske inte vara att man låter just hela dygnet styras av ett jävla fotbollsresultat men det är i alla fall inte det där att jag liksom går runt och känner ner ett helt jävla år för att Tottenham slåss mot nedflyttningssträck under Christian Gross men så var det ju 98 liksom. Det var ett skitår och när jag tänker tillbaka så befarar jag faktiskt att en alldeles för stor anledning till att det inte var något bra år. Det var att spela spelade dålig fotboll och det är ju över gränsen liksom, så kan man inte höra. det.
0: Jag tror dock att både jag och Christian och säkert många som lyssnar här kan känna igen sig lite och framför jag tror våra respektive framförallt kan, kan instämma annars. Har du också den här problematiska delen i det där supporterskapet att som du nämner, en förlust skapar ju en uh, otrolig bedrövelse men en vinst är lite mer bara en djup, uh, liksom ett djupt andetag och inte så mycket glädje egentligen
1: Ja, procent sen har jag i för det karaktärsdraget uh, i livet generellt att uh, det är Så länge allt större... går bra så
0: är det bara det är som det
1: ska vara liksom. mm. men uh, ja, så fort uh, det är något som inte är som det ska vara så blir det en mycket större sak mm. men det är ju också tydligt det att det är nackdelen med att faktiskt ha en konkurrenskraftig klubb. På sitt sätt var det jävligt skönt att bara sluta elva varje säsong. För även om det födde någon form av så här konstant frustration så var det inte den här liv- eller dödkänslan inför varenda jävla omgång. Så som ni kommer ha hela den här mm. säsongen så vet ni ju liksom att amen, förlorar ni typ en match så innebär det ju att Man City seglar iväg. Och vinner ni en match så är det bara okej. Okay, Bockar mm. på listan 37 kvar Och det är ju liksom helt Det är så jävla hemskt Uselt egentligen <laughs> ja, Mycket bättre att spela för att hänga kvar Innan man tre matcher På tre månader Så är allt, allt i sin ordning Det är på kurs Det är lätt och få, få ordning på tillvaron utifrån de förutsättningarna
0: Jag läste faktiskt, nu ska jag inte jag vet inte exakt var jag hittade men jag läste någon studie, där någon som hade forskat kring vilket lag eller vilken typ av lag som egentligen är bäst att hålla på just för humör, alltså det är nästan ett sånt här jojo som kanske är uppe och liksom vinner championship då Ja, tre gånger på en tioårsperiod Och sen gör någon successäsong I Premier League Alltså du får mycket mer positiv liksom så här Känsloeffekt av det Än vad du faktiskt får av att då Som man säger, oh det är varit så lätt att hålla på Barcelona eller ett, ett Manchester City och så vidare För egentligen, man får inte ut ett skit av det Det kan bara gå åt helvete
1: Madrömmen mardrömmen Egentligen, det är ju Lite motsägelsefullt nog det jag nyss nämnde som något ganska behagligt. Det där att sluta elva hela tiden. För så som det har blivit med Premier League av idag. Så som det har blivit med väldigt mycket toppfotboll av idag. Så finns det så jävla många klubbar som just fångas i det där vakumet. Den där hopplösheten där man aha, egentligen är väl för bra för att åka ner. Spurs har sällan varit riktigt nära att åka ner sen jag började hålla på dem men där det kanske också känns helt jävla att vinna någonting eller ens nå Champions League nu har ju till exempel inte till exempel, nu har Spurs punkt, det är den enda klubben som utan oligark eller shake -pengar på något sätt ändå lyckas bryta sig ur det där vakuumet i mitten av tabellen, men jag kan någonstans känna att liksom hålla på Everton av idag så en klubb som jag på väldigt många sätt kan dra paralleller till Tottenham igenom det skulle vara så jäkla tröstlöst. Kanske ännu värre en än klubb ett steg ner i hierarkin. Nu åkte Eston Villa ur och det tror jag faktiskt att i förlängningen kan vara bra för dem. Inte bara för att bygga om klubben men för att göra lite innehåll i deras supportrars liv. Men det där är liksom hela tiden sluta typ 10 i Premier League- Utgå från att man är för bra för att åka ur. Men ändå inse att det är helt hopplöst att åstadkomma något. Det måste ju över tid vara det mest nedbrytande. Och det måste ju vara det som i förlängningen gör att folk slutar engagera sig i fotboll. För så länge det ändå känns som att ja, nu är det a wild ride här. Nu är det en berg och dalbana och det kan sluta lite hur som helst. Antingen vinner livet på liga Champions League eller så slutar ni femma. Antingen så går Sunderland upp igen eller så åker de ner till tredje divisionen det ger ju ändå liksom den där nyfikenheten som gör att man fortsätter bry sig, men det där går in i varje säsong och känner att ja, men, vi blir väl elva år igen, det är som Newcastle jag skulle precis komma 14 ja, ju, och så har
0: Mike Ashley gånger. som ägare
1: Ja, nej, exakt, de har ju varit ur några gånger och jag tror att ser man tillbaka på Newcastle-supporterna senaste tio år så misstänker jag att de gånger de har haft riktigt kul, där de har varit på väg upp ur championship igen mm men väl uppe i Premier League just lever mm. hemma Mike Karsli-livet så jävla själa dödande mm. ja, ja, och det ja. är fruktet just att det finns en risk för att Tottenham sjunker tillbaka ner i också på andra sidan på Chetino och Kaineren
2: mm. Jag tänker lite det läster gjorde att många klubbar och supportrar kanske först och främst tänker att vi kanske kan göra en läster. det har liksom blivit en, någonting som vi pratar Newcastle, de här klubbarna att kan läster göra det så, <laughs> så kanske det finns en liten gnutta tänk om det blir en sån där säsong och det är nästan det är nästan så att det någonstans eh, skapar fe felbedömningar i det beteende? Ja, men det är det jag menar men ändå att det finns kanske en sån att, tänk vi skulle ja. kunna göra det. Jag ser Watford nu som har gått fullt liksom. Det, alltså, någonstans kanske supporten att ja, tänk om vi, tänk om vi kan läste det, för det har ju blivit ett begrepp.
1: Ja, nej, men jag köper det och jag hoppas det. Och jag vill minnas att jag liksom pratade på just det sättet om det redan när det hände att det här har liksom det var ett mirakel som gav Hela elitfotbollen 20 år av liv ytterligare. För nu kan man i 20 år framöver just peka tillbaka och säga att ja, men kunde Lester så kan ju i stort sett vilka alla andra första divisionsklubbar som helst. Och jag fattar fortfarande inte att det hände för jag trodde det var totalt uteslutet. Jag skulle säga att det liksom var så här: en chans på hundratusen. Jag begriper inte att det kunde ske. Men värdet av det är just att fans som annars kanske just hade fastnat i den jävla hopplösheten- kommer kunna fortsätta lura sig själva i 20 år. Och de kommer ju sluta besvikna, för det kommer aldrig hända igen. Men så länge man ändå bara kan ha kvar drömmen- liksom falsk eller ej, så tror jag att... Ja, men det, det räddar hela grejen. För när drömmen försvinner och när just hopplösheten tar över helt- och jag befarar verkligen att fotbollen är på väg åt det hållet där hopplösheten blir större än drömmarna för de flesta. Då är det någonstans slut och över. Men läste förlängde den där illusionen med 20 år och trots att det drabbade Spurs den våren så är det nästan så att jag kan tugga i med det. av bara den anledningen. Mm.
0: Vi tar oss väl mot helgen nu också kanske med det bakom oss och sätter sikte här på då Tottenham mot Liverpool. Christian nämnde ett Watford som har gått fullt just på er bekostnad senast Annars hade ni ju också inlett med tre Raka segrar, de tre första Slagit Newcastle, Fullham Manchester United i, på tal om Lucas Moura, en väldigt mm. Imponerande insats Sen då en, en förlust På Vicarage Road Men innan vi tittar på det rent Fotbollsmässiga här så var ju Matchen nu här mot Liverpool Var ju också det som var satt som Någon form av markering för att Nya White Hart Lane skulle invigas men så blir ju inte fallet utan det blir Wembley som gäller och tyvärr väl som Tottenham supporter för ett tag framåt faktiskt kan vi få en liten redogörelse kring hela situationen och det är debackel som det väl ändå får ses som.
1: Ja, det är faktiskt är väl inte så komplicerat att redogöra för det fanns en så stark vilja att bara göra en säsong på Wembley så att klubben antog någon form av byggplan som var överambitiös, som var oerhört sårbar för minsta komplikation eller försening och som i slutändan sprack. Och det är ju givetvis att spela ett väldigt högt spel för kostnaden nu blir mycket högre än om vi bara hade gått ut från början och sagt att vi kör två säsonger på Wembley och vi får tugga i oss det. Och sen så flyttar vi in säsong tre med full kraft och full förberedelse. För nu förtar ju det här väldigt mycket fokus från hela säsongen. Och vi vet ju fortfarande inte ens när det blir inflyttning. Det finns någon liten förhoppning om kanske Chelsea i slutet av november men vi vet inte om det är realistiskt vi vet inte om det skulle vara bra att köra på det sättet eller om det bara skulle kännas ofärdigt och på så sätt bli ett antiklimax. Det finns ju också det här scenariot där det är ett race mot klockan för att hinna klart före nyår. för om jag har förstått saken rätt så finns det någon deadline gentemot Premier League som går någonstans strax före jul och där är det väl mer eller mindre så att ifall vi inte har lyckats bli klart i dess så får vi lov att spela hela säsongen på Wembley ändå. Och den besvikelsen som det skulle väcka den skulle vara oerhört skadlig för klubben. Så det är ett jävla deppigt läge vi har hamnat i med det där. Eh, nu gick ju alla genom hela sommaren och för den delen genom hela förra säsongen och tänkte just att ja, ja, nu härdar vi ut men vi ser slutet av regnbågen och när vi bara kommer dit så jävlar och sen så kommer vi dit och det finns ingen guldkruka utan det finns bara ännu en jävla ökenvandring och det har ju Påverkat hela stämningsläget runt klubben. Det har gjort så att den entusiasmen som borde finnas runt laget inte riktigt existerar i nuläget.
0: För det var ju en sommar där, där någonstans då hela arenan fick vara svaret på... Den inaktivitet som uh, ni, ni trots allt stod för den nästan anmärkningsvärda inaktiviteten såklart uh, förlängda kontrakt och redan nämnt uh, din kärlek till både Pochettino och Kane uh, som jag kan tänka mig också var, var överst på en önskelista i så fall för en supporter i, i dina skor men hur uh, Spurs-fansen generellt, hur, hur var acceptansnivån för, för en sommar där? Där du annars så givet ska hända så himla mycket på spelarfronten.
1: Ja, inte jättehög. Inte särskilt mycket högre än den hade varit i någon annan klubb med stora ambitioner. Det är ju sannoliken inte de långa modens fotbollstid detta. Utan det har rasats på sociala medier. Och det har rasats på pubbar precis lika mycket som jag tror det hade gjort runt någon annan klubb. Och där kan jag väl känna att. Det finns ett problem för det finns ett problem för klubben att aktivt kommunicera realiteten. För realiteten är ju bister. Realiteten är att den här renan kommer kosta någonstans i takten av 10 miljarder svenska kronor. En siffra som blev 30 procent högre när britterna röstade för Brexit vilket är en sån här oerhört tottenhamsk sak att hända. Man kan liksom inte ens förutse en sån naturkatastrof. Och så kommer det från ingenstans och kostar bara Tottenham 3 miljarder i ett läge där vi ska försöka utmana. Men just det faktumet att, att vi på något sätt ska hitta 10 miljarder kronor utan någon skejk eller någon oligark. Eller någon särskilt investeringsvillig ägare utan på något sätt göra det av egen kraft. Det Pratar vi inte om eftersom att det är ett så oerhört skräckenjagande scenario. Nu välde så att det blev en jävla stor sak att vi inte hostade upp 250 miljoner eller vad det nu kan ha varit i frågan om. För Jack Grealish vad nästan Villa Men det är ju verkligen skitsamma sätt ur den stora bilden. Liksom 10 miljarder kronor. Det är så mycket pengar så att det är liksom typ det Manchester City har fått av sina shejker för att investera i sin Spelartrupp sedan de började växa och började vinna. Det är liksom på den nivån det kommer påverka Tottenham. Det kommer vara många transferfönster då vi inte kan lösa Jack Rehlers vad nästan vill. Då det kommer vara svårt att ge Dele Alli vad han vill ha för sitt nya kontrakt. Och liksom vidden av det finns ju inte riktigt med i den övergripande analysen. Jag är väldigt liksom starkt funderad inför det här att det någonstans ändå blir så att i slutändan analyseras Tottenham som alla andra. Ja, men titta, Liverpool värvar ju. Tottenham ju inte det. Ja, men då har inte Tottenham ambitionerna. Då accepterar någonstans Tottenham att ja, men, vi kommer inte utmana om ligatiteln. Och ja, jo, på så sätt kan man ju såklart se det. För det är ju ett faktum att det är mycket bättre att värva. Alisson och Keita och Shaqiri och allt vad ni nu fick in han där och inte värva någonting alls. Men förklaringen är ju ganska tydlig och ganska enkel och den kommer finnas med oss under lång tid framöver. Och det kommer vara ett oerhört jävla svårt junglerande för både Daniel Levy och Pochettino att få ihop en konkurrenskraftig, ett konkurrenskraftigt lag utifrån detta. Så det, ja, det kommer bli värre innan det blir bättre. Så mm. känns det verkligen. Hur känner du då
2: för alltså dagens Tottenham och truppen liksom, hur står sig den idag sett till att säsongen har precis egentligen börjat ni har inlett bra men hur, hur ser du på, på en lång säsong sett till att det inte kom in några transfer, eh, transfers så att säga och nya spelare, hur, hur känner du inför det liksom? vad, vad tror du?
1: Jag känner att läget om vi bara pratar om det så utan att ta hänsyn till förutsättningarna ja, men det är nog ungefär så som många uppfattar det det är jävligt bra lag, det bästa Tottenham-lag jag någonsin sett, men det är ett lag som hade behövt någon förstärkning någon injektion något mått av ny energi och entusiasm för att på något sätt boosta hela klubben det är ju ganska exakt så som Liverpool har haft under sin sommar, det är det som hade behövt för att Tottenham hade förvand kunnat förvandlas från en klubb som verkligen får kämpa för att bli topp fyra till att faktiskt ta en realistisk chans att utmana om ligatiteln. Och det är klart att jag önskar att vi hade kunnat vara den klubben. Men förklaringen till att vi inte är det. det är ju inte att Pochettino inte vill varva. Att vi tror, att vi inte tror på att skaffa nya spelare. Utan det är ju det faktum att vi är ekonomiskt bakbundna. Mm. Och jag tror att vi kommer vara bra den här säsongen också. Jag tror att det kommer vara... Någonstans i närheten av de föregående åren. Det finns goda förhoppningar om att vi kan komma topp fyra. Vilket allt jämt är en jävla överprestation. Och det är beundransvärt hur liksom Pochettino och laget tycks behålla fokus. Men det finns ingen realistisk möjlighet att vi ska vinna ligan. Och det kommer vara en säsong då hela turbulensen runt arenan påverkar hela stämningsläget. Så jag tror verkligen att vi kommer stå efter säsongen och försöka. Få ihop analysen på ett sätt som kommer bli jävligt svårt att landa till toppnämns fördel. Det kommer ju bli hela den här att ah, de har fortfarande inte vunnit några bucklare. Det går inte för spelare att vara kvar när klubben inte matchar deras ambitioner. Det kommer bli gnissel, vid kontraktsförlängningar. Och det kommer i förlängningen just leda till att risken för att den här upplagen, det här laget som jag gillar så mycket och har investerat så jävla mycket känslor i, riskerar att brytas upp det kommer krävas en sån jävla ekonomisk trollkonst, en sån sifformässig jonglering av Daniel Levy ifall det ska bli på något annat sätt
0: mm. Som vi nämnde lite tidigare så är det ganska exakt tre år sedan Jürgen Klopp tog över Liverpool nu 17 oktober 2015 gjorde han debutmatch mot just Tottenham borta och vi tog fram 0-0 Precis, ganska tragisk tillställning i övrigt. Men så tittar jag lite på Liverpools startdel Vi ska komma till Tottenham och Men Mignolet målet, Klein, Sacco, Skärtel, Moreno, Lucas Leva, Emre Can, James Milner. Sen Filippo Coutinho, Adam Lallana och Divock Origi. Högst troligt bara James Milner som startar igen nu ett år senare, eller tre år senare förlåt. Och Tottenham startade var däremot eh, Jag ska inte kräva att du drar den eh, by heart här Men Hugo Lloris, målvakt eh, Kyle Walker visserligen Sen var det Toby Alderweireld vertongen, Danny Rose eh, Dembele, Dyer, Lamela, Eriksen i visserligen Harry Kane Men eh, rent potentiellt skulle det kunna vara 9 av 11 spelare som, som startar igen eh, tre år senare det är ju såklart någonstans den, den kritiska här pekar ju på att ni inte har förbättrat er eller förstärkt men någonstans har ni heller inte tappat någonting men hur känner du kring det? Alltså det, jag förstår, det är ju det här på laget du har förälskat dig och det är det här ni har byggt upp så länge men var kommer gränsen gå? tror du kring att nu måste denna generation ta nästa steg eller just vinna någonting Innan det faktiskt börjar hända att fler och fler trillar av från den där uh, från truppen helt enkelt.
1: Ja, nej, jag tror ju som jag antydde tidigare tyvärr att den gränsen riskerar att bli den här säsongen. För jag älskar det faktum att vi fortfarande har kvar nio spelare från den startalvan. Jag tror på kontinuitet och jag tror på lojalitet och jag tror på att den måste gå i två riktningar. Det kan inte bara vara så att supporterna kläver av Laget. Laget har en någon mån rätt att kräva det tillbaka också. Så jag vill att det här tottenham ska uppnå saker. Jag vill inte att vi bryter upp, det köper in ett nytt. Och det i så fall uppnår saker. Men jag tror just att utifrån hur fotbollsvärlden av idag fungerar, utifrån hur saker porträtteras och utifrån hur folk uppfattar grejer, så var det nog kanske så att Just det faktum att det kommer bli så... Led, det är ju intressant att prata just gentemot någon form av Liverpool-perspektiv för jag tror att skillnaden kommer att visa sig bli så tydlig. Liverpool hade ett behov av sig tre nya spelare på ett väldigt tydligt och konkret sätt. Och vi kan ju dra det tillbaka till januari-fönstret. Okej, okay, Coutinho försvinner, men ni behöver en målvakt och ni behöver en mittback och ni behöver en innemittfältare. Och ni har då delvis tack vare försäljningen av Coutinho, manöverutrymme nog att hämta in Allison Van Dijk och eh, Naby Keita eh, kontrakterad sen tidigare eller ej. Och hade vi kunnat göra motsvarande manöver, hade vi kunnat trolla fram två miljarder kronor på ett eller annat sätt så hade vi kanske också kunnat ta det där sista klivet. Då hade vi kunnat ha nio spelare kvar i startälvan men vi hade haft två nya som faktiskt hade lyft oss snarare än två nya som inte gör någon skillnad alls. Så det är väl ungefär där min syn på saken ligger. Jag är mycket mer förlåtande än andra. Jag tycker det är ett bra sätt att jobba på. Jag ser inte värdet av att värva för värvandets skull. Men jag kan inte heller blunda för att jag befarar att det kommer vara omöjligt att avancera, ta sig förbi Manchester-klubbarna, Chelsea, Liverpool och Arsenal med händerna. Helt och fullständigt bakbundna av ekonomiska realiteter. Och det gör ju just att jag fruktar att det här vi året och det där tjatet om att nu måste det vinnas titlar till slut bli för starkt. Jag tycker inte att det är ett, ett rimligt krav att ställa på toppnamn. Vi har liksom ligans sjätte högsta omsättning. Och vi har närmare ner till say, West Ham än vi har upp till Liverpool som jag fortfarande tror är på femte plats. Så liksom det faktum att vi kommer till topp fyra, att vi går till semifinaler det är starka överprestationer som man nästan aldrig ser i dagens fotbollsvärld. Så jag tycker det är ett liksom helt orimligt och orealistiskt krav att ha på att vi ska vinna titlar. Men jag tror väl just att det faktum att vi inte tycks närma oss att göra det det faktum att vi kommer ha svårt att värva oss speciellt mycket närmare toppen på tio års tid eller någonting ditåt det kommer väl tyvärr oundvikligen i slutändan leda till att ja men det är refererat till som hurricane laget att det bryts upp och det kommer vara en sorglig hävla dag för oss alla
2: jag tänkte på det här, du pratade om, det här som Liverpool har värvat nu, att vi, klubben visste vad de behövde. liksom Målvakt, mittback, in i mitt fältar och att de har värvat en Shakiri för, för små pengar, om man pratar i dagens eh, fotbollsekonomi. Liksom, och en spelare som kan spela mycket m, olika positioner och så vidare. Men vi hade faktiskt en eh, fråga på Twitter från Henrik Karlsson. Eh, till dig då Erik, om, om du fick välja en av Liverpool-spelare till Tottenham så vem skulle du välja och varför? Och det är ju då en spelare som du skulle se till den här truppen som Tottenham har idag då?
1: En av de det nyligen eller en i hela truppen?
2: En i hela truppen då, vilken Liverpool-spelare skulle du vilja ha ta till Tottenham då? Vem och varför?
1: Mm, men Det är klart att reflexvaret eh, något skulle bli Mohamed Salah men jag skulle nog faktiskt istället svara Sadio Mane för att det finns någon form av verklighetsförankrad sliding doors, vad hade hänt om situation där för när ni tog honom så var ju Tottenham också intresserat och jag ska inte säga att vi hade en upparbetad Relation till Southampton Men ja, jo, vi hämtade en del i Southampton Ja, vi har ju gjort Pochettino, det i också hämtade, Ja, det har vi också, det får man ju säga <laughs> Men det kändes liksom som En värvning som där och då Fortfarande var inom Tottenhams räckhåll Och Pochettino hade pratat en hel del Om att men vi behöver den där spelen som kan Spränga linjer Sista tredje delen Vi behöver någon med liksom kraft och fart och spets och ifall vi skulle ha fått Sadio Mané, så tror jag att han hade utvecklats på samma sätt hos oss som han har gjort hos er jag tror att Bochettino hade gjort jävligt stora grejer med honom och det är just den typen av spetsspelare som hade kunnat göra skillnad hade vi fått honom, ja då kanske vi hade kunnat vinna ligan det året som Chelsea vann den, även om de på något obegripligt sätt vann varenda jävla matchen det kom till den första våren så kanske vi hade kunnat vara lite närmare dem att sätta högre press och skapa ett annat mentalt läge tidigare. Uh, istället tog vi Mossa Moussa Sissoko, Och jag ska inte ens gå in på hur frustrerad Och nedslagen det faktumet gör mig
0: Ganska men exakt det... samma prislapp dessutom Så det exakt, gör ju exakt, allting ja,
1: Vi fick inte Mané, okej okay, ja, Vad tar vi in då, då för att fylla Pochettinos krav ja, Moussa Sissoko. Ja Det är så jävla däppigt Och det är baksidan med Daniel <laughs> Levis vilja Att vänta in på deadline dagen Med att göra sina, sina drag och manövrar men på så sätt kan jag just känna att ja, hade vi fått Mané och nu är det omöjligt för vad skulle han kosta idag en dryg miljard någonting mm. och det går gott att värva mellan toppklubbar i Premier League ändå men hade vi fått honom i det läge där det någonstans fortfarande fanns en titel inom räckhåll där inte Pep Guardiola hade börjat ta hundra poäng med Manchester City ja då kanske det hade gjort hela den där skillnaden som är så svår att, att nå på något annat sätt Mm
0: Nej, det, ja, ni får uh, nog hålla er borta från uh, Saggio framöver Har ni lyckats
1: förlänga med honom? Det har uh, nej,
0: då. det är väl det som uh, saknas i, i stort sett uh, Men uh, det lär vara av högsta prioritet uh, just nu Det var ju lite Real Madrid-rykten i somras uh. Men
1: uh, vet i katsingen hur mycket uh, Det är också där har ni lyckats bli den klubb eller förstättar själva i det läge som jag önskar att kunde vara i. För det är verkligen också en tydlig indikation på att det är mörka moln på andra sidan horisonten. För det är ju en del av vårt arbetssätt nu med att vi ska verkligen försöka förlänga kontrakt i tid. Och vi hade ju den här driven för två år sedan lite drygt, då varenda bärande spelare, ja men egentligen varenda spelare från den där liverpool elvan som vi ville ha kvar förlängde kontraktet om det bara en höst. Alla förlängde, alla skrev långtidskontrakt. Men nu började vi ju vara i det läget igen, att vi skulle behöva ytterligare en sån offensiv. Och då fick vi in Pochettin och vi fick in Kane och det var ovärdeligt. Men därefter är ju känslan nu att det har börjat hacka. Det finns inte tillräckligt med pengar, det finns inte tillräckligt med övertygelse från de bärande spelarna för att vi ska kunna bocka av spelare efter spelare under hösten. Alldeles vet ju alla att det är problematiskt med Fertongen går in på sitt sista år, även om det finns en option. Eriksen har inte kommit med någon förlängning. Dale har inte kommit med någon förlängning. Och även det är liksom indikationer på att ja, två år framåt i tiden vet det fan, medan ni just lyckas säkra upp alla på långtidskontrakt och skapa en där känsla om att ja, ger oss bara två år framåt i tiden så jävlar mm.
0: Ja men det känns lite så, alltså det är ju en situation, Liverpool har ju levt i den, i väldigt många och det här med att ett par spelare hinner någonstans bli världsklass innan hela laget hänger med och blir det, Coutinho nådde egentligen en nivå för högt innan laget hade följt med i samma liksom tillväxt Luis Suarez gjorde det före honom och så vidare och det är ju Någonstans kanske en Christian Eriksson som också är på väg att ta det där sista steget känns det som och gör inte Tottenham det så riskerar han ju också att kanske fastna i den där ja, funderingarna kring
1: Absolut och det är ju det är svårt som fan också för jag tycker ju verkligen att få första elva skadefri och på maxvarv den är inte mycket sämre än någonting annat i,
0: ja, i hela
1: Europa. Så det finns, det finns typ åtta klubbar, där räkna räknar in Liverpool, som jag tycker är mer eller mindre jämnstarka vad gäller slaget om sägen Champions League. Jag tycker inte det är så stor skillnad på Real Madrids och Liverpools och Juventus startar väl längre. Och jag tycker Tottenham är faktiskt väldigt nära att vara där, men vi är inte riktigt det. Och då är det ju återigen just det här att vad skulle krävas för att vi skulle lyckas ta den där sista, sista språnget upp och fastnar åt det, ja men då köper man spelare som kanske kostar lite mer än man har tänkt sig, ett kvarts för Van Dijk och så vidare och så vidare och vi har inte det vi, vi måste försöka få Jack relish och komma till underpris och utveckla fram honom till en världsspelare på nolltid och ja det är, det, det är inte mycket som talar för att sånt ska kunna lyckas När man möter sig med liksom Pep Adiola Som köper Riyad Mahers Lite på skoj på för 600 700 miljoner Nej. När han redan har ett 100 poängslag
0: Nej, där, den, den vägen har vi redan vandrat Och tyckt och tänkt Kring hela sommaren här under transfer Fönstret vi, vi kan väl Snabbt någonstans Vi har redan snackat på ordentligt här Men vi får inte glömma matchen som stundar Vi hade fått en fråga här också Och jag tycker den är ganska att man känner av den från alla håll. Framförallt, nu kanske vi är lite fördomsfulla, men från Tottenham. Så att det är ganska mycket Tottenham som har börjat bygga upp någon form av rivalitet mot Liverpool. Jag vet egentligen inte alls var den skulle komma ifrån. Jag vet inte alls om du känner igen dig jag känner, mm. jag känner det exakt
1: motsatt. Jag känner det exakt motsatt att det finns en bild hos många där däribland jag att det just börjar byggas upp någon i grund och botten socialt medialt driven och det är ju något annat en riktig rivalitet men just någon social medial rivalitet som jag uppfattar bottnar i vår vårmatchen ni fick för er att Harry Kane dök för att få en straff ni fick för, fick er att... för
0: oss ja. <laughs>
1: <laughs> vi fick före att jag vet inte riktigt vad ni fick för er. Nej, det, var ju du... men det var väl egentligen
0: för... dummare insatsen, alla var ganska upprörda över tror jag
1: ja, men efter det har ni fått någon hänga på Tottenham i allmänhet och Harry Kane i synnerhet, Men ju också den där fixeringen kring att Sala skulle vinna skytteligan och Stoke bort huruvida Kane touchade bollen eller inte när Eriksson slog inlägget så jag upplever jag upplevs ganska starkt just att jag liksom inte fattade den grejen med att det finns en stark Liverpool-dragning att snacka ner just Harry Kane och i förläggningen Spurs under det senaste halvåret, jag upplever inte alls detsamma från Tottenham håll men det har förmodligen att göra med vem man är och var man tittar ifrån Och vad man därifrån ser
0: ja, Du följer inte Ledley Kings knä På Twitter hör jag här helt enkelt
1: <laughs> Nej det gör jag <är laughs> faktiskt inte man, jag är medveten jag om vilka
0: de är ja. nej, men, nej men jag tror den, det, jag, jag tycker jag tror, Är man mitt i det som, som jag ändå upplever mig själva vara Ganska ofta vad gäller den där eh, Sociala mediebiten så, så är den, nog, den har nog inlett med Väldigt mycket egentligen glimten i ögat eh, Kring att jag tror att en inbitne borde Tottenham och Liverpool supporten kan känna igen sig i att vi är någon form av liten underdog till några av dem då, om vi ska kalla dem de stora för att de har mest pengar i alla fall och, jag speglar
1: mig Everton Liverpool som sagt för mig är titelmaskinen maskinen från 80-talet. <laughs> jag kan absolut inte. Jag känner ingen samhörighet på så
0: sätt det gör jag inte. Nej, det, det man ska ju en generation efter dig helt enkelt för Ja, att, eventuellt. Men, så är det nog finna den. Men vad, vad går du in med för ingångsvärden till lördagens match? Då är det ju titelgiganten och utmanaren Liverpool, den stora röda maskinen som kommer till Wembley nu, mm. lägger ner med elva man i straffområdet och försvarar med
1: nebbar och klor. Alltså vi gjorde ju näst intill det i höstmatchen förra året när vi till gick, slut vann med 4 Ja, men så alltså, grejen var att vi hade ju då tre, fyra matcher då vi spelade på ett sätt som vi aldrig annars har gjort för förr eller senare under Pochettino. Det var Liverpool hemma i ligan, det var Dortmund hemma och Real Madrid hemma i Champions League. Där vi verkligen stod lågt med väldigt många spelare och sen ställde om på gräs. Och det visade sig att det funkade ganska bra mot ett Dejan Lovren-Liverpool den dagen. Men vi har egentligen inte spelat så någonsin igen i alla fall från nyår och framåt så jag vet inte fan om det är rimligt att tro att vi återvänder till det men det ska ju sägas att jag är alltid negativ, min ärliga känsla och det är ingenting jag kocketerar med men min ärliga känsla är alltid att toppen kommer att förlora, om vi är som att det är Rochdale i afa så befarar jag förlust, så jag går alltid in i alla matcher med frukten det gör jag ju den här gången också det gör jag ju både av irrationella och rationella skörelse Tycker Liverpool har sett precis så stabila ut som ni hade hoppats på. Ni har ju lyckats med det där att ni vinner även när ni spelar dåligt och så vidare. Medan Tottenham uppriktigt sagt inte har gjort någon speciellt bra säsongsinledning. Prestationsmässigt, poängmässigt helt okej okay, trots fallet i Watford. Men egentligen fler poäng än vi har spelat ihop till. Det har funnits den där känslan av att ja, det är något som inte riktigt stämmer. Det är inte maxvarv och huruvida det är någon form av spilla spillover från allt det här med arenan och klubbens framtidsutsikter och värvningsbrist och så eller om det bara är något fysiskt på grund av att så många var borta i VM så länge det mm. vet jag inte men Tottenham har inte spelat särskilt nära vårt max och Liverpool känns som att ja, men ni behöver inte ens upp till ert max för att ni ändå ska vinna så Ja, nej, men, det är jag, ju, jag är ju orolig, det är ja, absolut
0: du, du nämner det själv här nu med tanke på VMs Men ni hade ju en, en Harry Kane, en uh, Dele Alli, Fartongen, Hugo Lloris såklart Tripier, Nio Diger.
1: spelare i CM liksom.
0: Ja, och det kunde ju ett Manchester City ha också För de hade ju nio till som satt och liksom gjorde ingenting eller vad som helst Och så har de 30 gubbar som kan slåss om platserna Men du har redan nämnt er i, i förväg ganska tunna trupp nu startar kuppspelet, Champions League går igång. Uh, ni har ju inte sparat på krutet vad gäller en Harry Kane. Eller, utan, ni gick ju in uh,
1: Jesus. Och,
0: vad tror du? Kan det liksom uh, smälna? <laughs> ja,
1: nej, men det som krävs är ju att... Eller pratar du om den specifika matchen eller pratar uh, om Nej, det är lite uh, mer risk. generellt den generella implosionsrisken. Mm. Grejen är också att truppen är inte fullt så tunn som man ibland kanske befarar men vi har inte haft någon vidare tur med skador. Vi har haft det där som jag vet att ni har haft tidigare genom åren att så fort någon halter av en match så är det fyra till fem månader bort Mm. För så var det verkligen förra året. Till att börja med var ju Lamela fan borta i 18 månader. Och han är ju användbar som truppspelare. Vanyama missar så gott som hela förra säsongen på grund av sin skadebild. Harry Winks, samma sak. Och vi har liksom inte råd med den typen av långtidsskador på våra bänkspelare. Ifall vi bara har en hyfsad skadesituation så då är inte truppen så jävla tunneln då. Det är inte så att vi står och faller med en skada men vi får inte få för omklädningsrum. Sen finns det ju verkligen ett jävla problem med det där du berörde att Harry Kane har det sett rätt ut på ett halvår om man skytteligan ligan i VM utan att vara den riktiga Harry Kane för han har inte sett rätt ut sedan han har haltat av mot Bournemouth borta i mars. Och rushades tillbaka från den skadan. Mm. Och på så sätt blir det signifikativt att det finns ju ändå den där farhågan. Att det är för många spelare som har tvingats spela för mycket fotboll med för höga insatser. Lite i kamp mot Oddsen under för lång tid. För ja, egentligen alla de där. Du kan dels nämna de nio som spelade mot Liverpool 2000. Vad fan, 15. Det 15? Ja, du kan dels nämna de nio som var i VM-semifinal för sina respektive länder. Alla de ligger ju på 60-70 matcher på kal per kalenderår. Mm. Och det är inte bara det här kalenderåret utan det är fem år baks i tiden. Så absolut, det finns ju någon farhåga för att verkligheten kommer i kappe även fysiskt. på har och alltid varit. En krävande tränare. Lite som vi ibland har pratat om klopp. det där. Att, ja, men det finns en risk att det blir crash and burn. Man pressar Max bilen inåt in helvetet mm. i tre år och till slut så kör man antingen in i bergväggen eller så tar bensinen slut. Det finns absolut en oro för att vi kan börja närma oss den punkten med den här truppen. Just för att den inte har fått någon avlastning, några nya injektioner och ny energi. Så ja, när jag är där rädslan har jag.
0: Mm. Och eh, om vi tar väldigt eh, aktuellt inför just eh, lördagens match Det har varit lite, jag vet Dele Alli lämnar landslagssamlingen Men det ska väl vara eh, vad jag har förstått ändå som att han är redo till helgen Hugo Loris eh, stod väl över eh, både er senaste match och även eh, landskamperna här Har du någon eh, status på, på, på några eventuella avbräck som vi, som vi kan utnyttja?
1: Ingenting mer än du vet. Men jag tror att båda de är tveksamma. Och Loris tycker jag visserligen är. En faktiskt överskattad målvakt. Men det är ändå påtagligt att vi lika fullt blir sämre när han inte spelar. Alli, ja, hans X-faktor. Är vi allt i stort behov av. Så det skulle vara två avbräck. I övrigt så är det väl. Någorlunda skadefritt. Jag pratade tidigare om liksom spelare som hade varit borta mycket. och Moussa Dembélé. Moussa är ju i spelbart skick. Det är inte alltid han är. Tobi Aldeverälda i spelbart skick. Det är verkligen inte heller alltid han är. Så det är inte så att vi har en särskilt skadesjuten trupp. Men det känns ju som att vi kommer till matchen med en sliten mm. trupp. Och det är klart att det inte är riktigt känslan man vill ha andra lördagen i september.
0: Både Aldo Wereld och Fatången startar ju mitt mot just Hamrens Island. För att återuppta det. Nej, men det behövs för att hålla Hamrens i, <laughs> i schack. Om, om du skulle lägga en väldigt snabb kort scoutingrapport till Jürgen Klopp vad Liverpool kan och bör utnyttja. Vad är största risken? för Tottenham och möjligheten för Liverpool för att utnyttja och skada er till helgen?
1: Ja, nej men Det är ju ingen särskilt unik analys, det är väl egentligen samma som alla lag med stora ambitioner men ändå inte riktigt Pep Guardiola stort grundspel har när de möter Liverpool det är lite samma som när Roma hade i Champions League och ja, när vi också har gått upp mot föregående säsonger. Att det ska mycket till. Det ska egentligen till den där höstmatchen i fjol för att vi bara ska sjunka lågt, stå kompakt och vänta på omställningar. Utan vi kommer nog alltjämt ändå ha våra ambitioner och bygga vårt spel för det är så Pochettino tänker. Och det är klart att då är ju den uppenbara gigantiska risken att ni lyckas vinna boll högt genom ert pressspel. Att det är front trio drar iväg. Att luckorna bakom våra ytterbackar fortfarande mardrömmar om det är Sadio Mané får springa bakom Ben där <laughs> på Anfield. Att de blir utslagsgivande. Och Anfield är en sak. Det kan vara en risk att det blir ännu mer utslagsgivande på liksom Wembleys stora gräs. Så där är ju nyckeln. Där är ju verkligen liksom... Sammanfattningen av hela matchen på förhand. I vilken utsträckning tänker Tottenham fortsätta rulla upp genom speluppbyggnad. I vilken utsträckning är vi bra nog för att komma ur er press och i vilken utsträckning klarar vi av att uh, göra de defensiva omställningarna bra när vi väl förlorar bollen. Jag tycker att vi har haft svårt med Liverpool ända sen Klopp kom. Och då är den där 4-1-matchen på ni i fjol ett totalt undantagsfall. För det var nog helt annat. Men annars har det varit typ samma matchbild hela tiden. Och det var det den här att ni har fått jävligt bra betalt på hög press. Och era omställningar. Man, uh, man hade enda... ju
0: velat säga att Andres Villas-Boas uh, lett Tottenham mot Jürgen uh, Klops. Ja,
1: fy fan. Jan med... krysset <laughs> liksom. <laughs> ja, det var, det, var, det var mörka tider.
2: Ja, men jag... Ja, men... jag... Jag tycker väl lite, bara förlåt att jag avbryter, men jag tycker lite personligen att jag tycker det är svårt att just Tottenham, de matcherna, att på något sätt i förhand känna vart det kommer gå oavsett trupp, skade problem och så vidare. För att det känns som att man kan gå tillbaka till flera sånger. Du nämner här John Flanagan gör mål och den matchen. Men så nämner du även Tottenham då match senaste säsongen. Alltså jag kan tycka ibland att jag kan aldrig gå in men en känsla mot Tottenham att ja, men det, här, det här har vi någonting utan det kan svänga väldigt friskt. Men vad säger, ditt, vad säger du om resultatet? Vad tror du egentligen om du säger med hjärtat? Liksom, vad...
1: ja, med hjärtat är en sak. Jo, med hjärnan ja, är hjärtat. En, också, också en sak i och med att jag just måste reservera mig för att jag alltid är lite väl pessimistisk. Märkt av åren när det kommer till Tottenham. Men ja, hjärnan säger väl kanske ett, två det finns en stark farhåg att det kan bli liksom ett fyra i andra riktningen den här gången. Men det är klart att det samtidigt också finns en förhoppning om att Tottenham kan spela med sitt sanna ansikte. För nu märker jag ju själv också att när vi har pratat så har det blivit väldigt mycket negativt och oroligt och liksom farhågigt kring vart allt är på väg. Men med allt det sagt så är ju fortfarande det här det bästa Tottenham-lag jag har sett under 30 år med klubben. Så ifall vi bara gör vår match på vår dag och spelarna inte känns så här liksom nedtungda och energilösa igen så är det klart vi kan vinna. Den absolut bästa halvlek vi har gjort mot Jürgen Klopps Liverpool det var egentligen andra halvleken i våras. För då klarade vi oss av det här. Vi tog bollen, etablerade spel på er planhalva, fick spets, fick utdelning gjorde två mål, missade en straff. Ni kan säga vad ni vill om straffsituationerna, men hela den halvleken var väl genomförd från Tottenham sida och kan vi liksom upprepa dans så absolut goda chanser och jag förstår ju dig, Christian, jag hade inte heller känt mig lugn inför en match mot dagens Tottenham för som sagt traffar vi dans så är vi 3-1 på Cristiano Ronaldos trippelvinnande Real Madrid så mm. det är klart att det kan gå men ja det finns, det, är... det finns fler negativa tecken än positiva tecken och varför Wembley-bågan för mig just nu vad gäller Spurs.
2: Det är väl lite just det som jag känner också som du sa här, just att man, jag har absolut ingen bra känsla att Tottenham är borta, även om du säger att Liverpool kan gå och vinna med 4-1 för att vi lyckas göra en sån match och vi tar, vi tar den taktpinnen och vi har de spelarna som, eh, som kan göra just det. Men samtidigt som du säger, Tottenham har ett bra, riktigt bra lag och duktiga spelare och hittar dem upp till den nivån i just den här matchen så kan lika gärna åt andra, åt andra hållet så jag går in med, alltid mot Tottenham de senaste säsongerna så går jag alltid in med en viss, eller rätt så stor oro faktiskt i de här matcherna så att, eh, jag har jättesvårt att tippa någon slags resultat faktiskt.
1: Tar ni ett kryss då? Uh,
2: ja,
0: det gör vi. Ja, ja, ja. City har redan slösat sitt mot uh, Wolfsport så alltså vi ja. kan väl uh, ta det mot Nej, ja, det i, uh... ja, nej,
1: det är ju tyvärr på att spela för titeln och på att spela för topp 4 det, det är de där borta matcherna och de där kryss som måste bli segrar
0: Absolut, mm. men nej, jag tror, tror och hoppas att vi har två lag som går in för att vinna den här matchen på lördag Väldigt kort snabbt, hur, hur upplever du den på lördag? Är det i jobbet eller privat?
1: Ja, det är faktiskt jobbet. Jag sitter i den där studion och det slutar och väl med att stå står den där jävla stålstolen och ska dundra in den i någon studiovägg. Och den här gången kanske jag gör det också. Här det här hade varit... kanske det blir slutet på tv-tiden. Ja
0: för fan. Historiskt jävla ja, vilket, vilken bild det hade varit att komma tillbaka från ett 93 avgörande av Sala i, i krysset och se Ola, eller vem som nu är programleder och håller på att
2: rensa upp det sista av skärmarna i bakgrunden. Hur reagerar kollegorna i de tillfällena Erik bara när det sker sånt? Jag vet inte vilka de egentligen har sympatisera med klubbar och så men de vet ju så här, hur, är, hur är reaktionerna när, du, när, när vi inte off camera så att säga det vi inte kan se, hur, hur är reaktionerna då?
1: De flesta har ju varit med så länge så att de är vana. De vet ju att jag gör bönlig mål i 92 minuten så går jag ur studion de vet också att jag kommer komma tillbaka tills det är dags att prata igen, ja. men de som kommer nya, de vet ju att de tenderar att bli lite överraskade kring min inlevelse de första gångerna, för precis som du säger, det är väl egentligen ingen där som inte har sympatier med någon Premier League-klubb men det finns ju absolut ingen annan som har det på samma sätt som jag har det Pontus Kåmar kan spela i Leicester han har spelat kuppfinaler på Wembley för Leicester, och det är klart att han känner starkt för den klubben, men han skulle, han skulle slå någon stol i någon vägg, det skulle
0: han Det skulle bara vara för träningens skull i så fall i, sina, i sin nya superkropp, möjligtvis Helt fantastiskt, då får vi lyssna till mer av Erik på lördag helt enkelt Tidig match, först ut denna Premier League-helg Så abstinensen är så kortvarig som möjligt en förståd helg blir så lång som möjligt Ja, precis Men äh, Stort, stort tack Erik äh, Fantastiskt roligt att ha dig med Återigen Vi, äh, vi önskar äh, väl en, en någorlunda trevlig helg Då helt enkelt Men att du kanske mår lite äh, kast äh, Ett par timmar på lördag eftermiddagen Men äh, annars äh, Så önskar vi dig äh, Allt gott framöver Och äh, stort tack för att du var med oss idag
1: det är det jag som tackar? Allt ett nöje. Tack så mycket.
0: Ja, där tackar vi som sagt Erik Niva och vi tackar er där hemma för att ni lyssnar, för att ni alltid är med oss. Som sagt, den här typen av avsnitt har vi ju faktiskt egentligen lagt på podmi.com. Det är där vi lägger våra. Specialavsnitt, vårt specialmaterial, men eh, vi ville släppa ut detta till allmänheten och vi hoppas att ni alla har tyckt om det För eh, gillar ni den här typen av avsnitt, vill ni att vi ska kunna göra mer av det här Så signa gärna upp er på podmi.com Helt gratis i en månad, sen om man gör det via webbläsare ska sägas För annars tar både App Store och Google Play lite extra avgifter, så kostar det bara 19 spänn i månaden Inknappa podmi.com Signa upp er Följ oss där så får ni den här typen Och massa andra härliga spännande avsnitt eh, Serverat i telefonen Sen kan man plocka hem appen podmi.com Och ladda in alla avsnitt därifrån Både gratis och premium avsnitt Så eh, är ni inte medlemmar Bli det gärna Det hjälper oss att kunna bli ännu bättre Med det så tackar vi för nu och så tar vi stort sikte mot helgens match och önskar er en fortsatt underbar vecka!